0: A galera está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. estamos começando o nosso episódio número 266. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana: Administração e Cultura Pop! que tem a ver uma coisa com outra? E eu vou receber aqui um nerd raiz de carteirinha, o Érico Borgo, que é diretor da Rura Entretenimento, ele é um dos fundadores do Omelete e também marido da Natália Arthur. E não que isso tenha alguma coisa a ver com o nosso assunto de hoje, mas é só uma curiosidade. Daqui a pouquinho eu e o Érico vamos bater aqui um papo sobre as interseções entre cultura pop e negócio, e o Érico vai explicar pra gente como e por que o mundo geek e nerd deixou de pertencer ao domínio dos esquisitos entre aspas e virou febre e foi adotado pela mídia mainstream. Daqui a pouquinho Érico Borgo no Café com a Neme. Fica ligado. Se você usa o WhatsApp, não pode ficar de fora do nosso grupo exclusivo por lá, o grupo do administradores.com. Entra em adm.to/grupoadm para você fazer o seu cadastro e entrar no nosso grupo. A gente tem divulgado materiais fantásticos, conteúdos exclusivos sobre administração e negócios. O nosso podcast Café com ADM rola primeiro por lá, a gente divulga primeiro para a turma. É, materiais aqui do administradores.com que ainda não foram divulgados para o público. Enfim, tudo em primeira mão para você. Entra lá, adm. No primeiro semestre deste ano, o e-commerce brasileiro atingiu o maior volume de faturamento da sua história. Foram 53,4 bilhões de reais transacionados, 31% a mais que no mesmo período do ano passado, quando também havia sido o recorde. Os números não mentem. Vender pela internet não é só um diferencial, mas uma necessidade para as empresas. Seus clientes estão lá. Para criar e ampliar sua presença digital, o melhor parceiro de negócio que você pode ter é a LocalWeb. A LocalWeb conta com um hub completo de soluções acessíveis e fáceis de utilizar que estão ao alcance de qualquer empreendedor. E tudo por preços bem acessíveis. O criador de sites da LocalWeb sai por a partir de R$ 6,90 por mês. E o serviço de hospedagem custa a partir de R$ 9,90 por mês. Por menos de R$ reais você pode ter uma presença digital completa e gerar mais vendas. Convido você a conhecer a LocalWeb e ampliar a sua presença digital agora. Acesse o link aqui na descrição do programa e conheça todas as soluções. LocalWeb, presença digital para o seu negócio. Chegou a hora de você tomar o controle do crescimento da sua empresa. A prosperidade do seu negócio não pode ser fruto do acaso. É necessário quantificar suas projeções de faturamento. E para isso, a RD Station, empresa líder da América Latina em automação de marketing, conta com as ferramentas ideais para ajudar você nessa missão. O RD Station Marketing e o RD Station CRM são softwares que otimizam o trabalho de maturação dos leads e gestão das vendas. O mais legal é que eles dialogam perfeitamente e podem se ajustar com facilidade ao seu acordo de nível de serviço. A famosa jogada ensaiada entre as equipes de marketing e vendas. E desse jeito, você consegue fechar mais negócios, ampliar seu faturamento e prever de quanto será o crescimento da empresa em todos os cenários. Não perca tempo, conheça agora o RD Station Marketing e o RD Station CRM e saiba o que essa dupla pode fazer para facilitar o crescimento previsível da sua organização. O link está na descrição do nosso programa. A oferta de benefícios corporativos é um dos principais fatores para atrair e reter talentos na sua empresa. Por um lado, o colaborador se sente valorizado e consegue destinar seu salário para outras prioridades. Já as empresas podem obter benefícios tributários, como no caso de benefícios como alimentação e refeição. Pensando nisso, o iFood Benefícios oferece vale-refeição e vale-alimentação. Com eles, os colaboradores podem fazer compras em qualquer estabelecimento que aceite cartão de crédito, como mercados, lanchonetes, restaurantes e no app do iFood Delivery. É mais liberdade para que trabalhadores decidam o que e quando comprar com seu benefício. O app exclusivo oferece ainda consulta de saldo extrato, alteração de senha, bloqueio e desbloqueio do serviço. Já o RH da empresa consegue gerenciar todos os benefícios por meio de uma plataforma única, intuitiva e eficiente. Não fique para trás. Aproveite a oportunidade para aderir ao diferencial que faltava à sua carteira de benefícios. E agora, olha só, quem indicar o iFood Benefícios pode ganhar até mil reais caso a indicação feche o contrato. Então faça agora sua indicação pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa. Muito bem turma, vamos receber essa fera Érico Borgo Érico é um dos principais nomes da cultura nerd geek do Brasil. Ele começou a sua carreira trabalhando como editor para os sites da Panini e da IEMAI no final dos anos 1990, quando ele participou da fundação do grupo Omelete, onde ele atuou durante duas décadas. E nesse período, inclusive, ele ajudou a trazer a CCXP, o maior evento global de cultura pop e geek, para o Brasil. Ele é empresário, jornalista e designer gráfico, formado pela Fundação Armando Álvares Penteado. E Érico também é atualmente diretor da Ruro Entretenimento, produtora criativa com foco em cultura pop. Érico Gorgo, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Obrigado, Leandro. Pô, muito obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui.
0: Que bacana, Érico. E Érico, aqui, pra gente chamar a atenção do nosso público, pra todo mundo querer ouvir esse podcast, o que, que a gente pode colocar aqui no título? O que, que você acha melhor? Botar aqui Érico Borgo no café com a DM ou o marido da Natália Arcuri no café com a DM?
1: <risos> pode colocar o marido da Natália Arcuri, o próprio Google. O Google já me indexa assim.
0: Ah, é? Cara, mas vocês dois são um fenômeno, cara. Sou fã dos dois. Ô, Érico, pra gente começar aqui, você é praticamente uma testemunha do início da internet do Brasil, né? E assim como eu, você é daqueles que pode dizer que na minha época tudo era mato, né? Como é que foi iniciar uma carreira trabalhando como editor de conteúdo em sites, quando essa era uma área que ninguém levava a sério lá no final dos anos 90, né? Você recebia salário ou trabalhava pela curiosidade mesmo?
1: Ah, cara, eu... Assim, logo que começou a internet, eu comecei a desenvolver sites, né? Então, tipo, eu fui o famoso webmaster durante muitos anos.
0: Era Sabe a profissão aquele... do futuro, né, cara? É,
1: final <risos> dos anos 90 ali, é, acho que em 97, 96, eu comecei a desenvolver sites. Eu era webmaster da EMI e tal, quando a Panini entrou no Brasil, dois 2000 e pouquinho também, trabalhei muito para eles. Enfim, fazia muito site, muito, muito site mesmo, assim. Era um negócio que eu, sei lá, acho que eu devo ter feito algumas centenas de sites. É mesmo,
0: assim. cara? O que, que, que ah, você eu... usava nessa época aí pra fazer os sites? Era o Puta. front page, né? Eu era desse tempo.
1: não aí. Eu usava um track que chamava Dreamweaver. Eu lembro. Era, era anterior. Primeiro, fazia muita coisa na mão mesmo, né? Programa... Era o HTML, o HTML né? Né? na mão e tal, mas depois comecei a usar o Dreamweaver. E um monte de ferramenta ali dessa... Da, acho que era macromídia, se eu não me engano.
0: Isso, cara. Valeu. Né? E,
1: e trabalhei muitos anos nesse desenvolvimento de sites e tal. Até que eu fui parar numa agência né, em, em 99, se eu não me engano. 98, 99. E nessa agência surgiu o Omelete. Né? A gente teve a ideia do Omelete no acho que no finalzinho de 99, início de 2000, e aí foram seis meses para colocar o site de pé.
0: Pô, que bacana, cara.
1: Até a estreia dele em meados de 2000.
0: É, é, a gente entrevistou aqui, eu recebi aqui o Marcelo Forlani, mas bem no comecinho aqui do Café com a DM, acho que foi lá em 2016, se eu não me engano.
1: Forlani é meu amigo de infância, a gente se conheceu, infância não, né, adolescência, a gente se conheceu em, em 89 a gente estudou juntos, fizemos a oitava série juntos, e aí começamos, a gente era, éramos dois dos nerds da classe.
0: Isso é bacana, né? Então, assim, acredito assim, eu tô querendo também lembrar aqui da minha adolescência, né? E era lendo aí, Homem-Aranha, esses gibis da Marvel, tudo mais, e aí, cara, assim, a gente é basicamente contemporâneo, né? E eu lembro assim, eu, eu sofri uma certa, um certo preconceito durante a minha adolescência e início ali da, da minha idade adulta, aos 18, 19 anos, que eu era aquele cara nerd e os nerds sofriam esse preconceito, né cara? E eu lembro até que assim, eu, eu não conseguia, namorada, no trabalho assim, comecei a trabalhar ali, empresa da família, minha família não me levava a sério e tal e tudo por conta desse meu envolvimento com a cultura geek, é, que as pessoas, assim, discriminavam, achavam que era uma coisa de uma pessoa sem maturidade e tal, tudo mais. E aí quando começou a surgir a internet ali naquele finalzinho ali dos anos 90, 96, 97, por aí, é, a gente começou a encontrar pares, né, então inicialmente a internet no Brasil, era visitada exclusivamente, utilizada exclusivamente pelos nerds, né, pelos geeks, pelo, até assim aqui, por exemplo, na minha cidade, aqui em João Pessoa, a gente era conhecido como os né? os nerds que utilizavam a internet, que era aquela coisa que estava surgindo. É, cara, como é que você avalia isso? né? Porque hoje em dia né, a coisa nerd está na moda, todo mundo se diz nerd, todo mundo compra uma camisa de, de alguma referência nerd e tudo mais, E assim, os nerds tiveram a sua vingança, né?
1: (risos) Não era diferente comigo aqui, né? Engraçado que quando eu era moleque eu nem sabia o que era nerd, né? A gente soube um pouco ali por conta da vingança dos nerds ali, tem alguns filmes dos anos 80 que começaram a trazer um pouco isso, mas eu não fazia ideia, cara. Tipo, Eu gostava de quadrinhos, gostava de... vivia na locadora, adorava videogame e tal. E não conhecia muita gente que também gostasse disso, né, então era um hobby,
0: era uma
1: parada meio solitária mesmo, né, então tipo, aí você vai encontrando outras pessoas ali, tipo, é, o contato ele vinha sempre, estava ali na escola com o seu gibi na mão, você via dentro da mochila de outro cara ali o um gibi também, né, e falava, pô, você também gosta disso, era um momento de... Até então, eu só sabia que existiam outros nerds porque existiam as sessões de carta, né? E aí você tinha ali na sessão de carta, o cara, pô, sou muito fã disso, sou muito fã daquilo. Então você sabia que existiam outros, mas você não os encontrava. E até... E e realmente, a internet, ela foi o grande agregador dos nerds, né, e você, o tanto de fórum que eu participava, né, participava de muito fórum ali no no final da década de 90, onde... Você era do Mirk também, não? No Mirk não, mas eu eu tinha lá uns, um grupo no UOL que a gente entrava muito e tal, era Conheci muita gente, conheci muita gente que colaborou anos para o Omelete dentro desse grupo do Walk, depois virou um grupo de Yahoo Grupos, que aquela coisa, né? Hoje parece até que eles continuam, tem alguns que eles continuam agora é, em grupos de, de WhatsApp. Mas foi aí que eu comecei realmente né, a conhecer outros entusiastas. A gente começou a se encontrar e tal, fazer uns, uns encontros anuais, que a galera todo mundo se juntava, mas eu foi só ali, no acho que no primeiro colegial mesmo, em 90 e... 90, 91, que eu realmente conheci uma galera que jogava RPG, que frequentava comic shops, que é um negócio que eu nem sabia que existia, né, porque eu só ia em banca. Eu ia em banca, tinha bancas boas, que eu frequentava, faz pô, essa banca tem mais coisa, era mais legal, você tinha mais opções e tal, mas... Foi ali no colegial mesmo que eu comecei a encontrar outros nerds. E até então é aquilo, né, cara? Eu não sei se eu, se eu sofria bullying porque eu era. Porque eu era nerd, porque eu era meio introvertido, assim ou se eu sofria bullying porque era meio. era aquele cara magrelo mesmo da sala e tal. Então eu não sei, não sei separar, não sei dizer ah, era por conta disso. Faço a menor ideia porque eu era o alvo, mas. O lance que eu não levava muito desaforo pra casa, era aquele baixinho magrelo invocado, sabe? Mas aí, com o tempo, eu fui encontrando ali, como você mesmo disse, meus pares, né? Começando a fazer amizade com pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. E a internet que foi o grande catalisador disso, né? Foi, aí foi realmente o lugar onde falei: caramba, existe muita gente que gosta disso, existe muito, uma galera que realmente consome que acompanha essas HQs e que tá acompanhando isso desde criança, que tá com isso no seu dia a dia, sabe? Sem vergonha, né? E aí, realmente, no começo dos anos 2000 ali e tal, quando a gente montou omelete e tal, era uma parada que você ia nos lugares, ia nas agências e tal, tentar conseguir ali algum tipo de apoio e tal, era meio motivo de riso, assim, a galera não, não botava muita fé, não.
0: É mesmo, cara. Não respeitava,
1: então, né? Ah, é, era... Fala, puta, não entendo. Ah, puta. mas tem público pra isso, mas isso funciona, isso vai... caraca. quem que gosta disso? As pessoas entram atrás disso. Só que, ao mesmo tempo, né, os estúdios começaram a precisar muito da gente. Porque a galera que vendia James Bond e sei lá, outras séries aí tipo os duro de matar, aquelas séries truculentas dos anos 80 as marcas que você conhecia eram essas né a galera vendia esse tipo de coisa e de repente tinha lá tinha que vender X-Men e falava, o que é isso? o que que é esse treco? quem são essas pessoas? aí eles faziam lá uns treinamentozinhos do, do, do estúdio, mas aí quando a gente aparecia e a galera dos estúdios via que na nossa home tinha aqueles produtos que eles iam ter que vender dali a Seis meses, a gente começou a se aproximar. Ah, mas me explica direito, o que, que é isso? Para quem que fala? Quem que gosta disso? Quem que é isso? Quem que é aquilo? Então a gente começou a ter um certo protagonismo aí na na indústria, né, a partir ali desses primeiros filmes. E, e quando começaram a, pô, e Senhor dos Anéis, Harry Potter. A gente eram os caras que sabiam dessas coisas, né?
0: E, assim essa questão, essa explosão da cultura nerd mesmo, ela acabou gerando novos nerds, né? Não é que as pessoas simplesmente assim os nerds se revelaram, né? Acabou conquistando uma nova geração de pessoas, enfim, é, que acabaram descobrindo como é bom, né? É, essas histórias, essas histórias fantásticas. Você falou agora do Senhor dos Anéis, agora pô, tô me lembrando aqui, tem que apresentar para os meus filhos ainda, esse assim, eu não <risos> não parei para assistir com eles ainda. Mas, e aí agora, assim, a gente vive esse momento, né? Que eu acho que é um verdadeiro fenômeno, né? Então, assim, por exemplo, vocês trouxeram para o Brasil a CCXP. Esse é um dos maiores eventos do mundo. Não necessariamente da cultura nerd. Eu tô falando de evento mesmo, de porte de evento, pelo número de pessoas que frequentam, né? São três dias, né, de evento?
1: São quatro dias. Quatro dias, né? Assim, a gente não trouxe o evento, né? A gente trouxe o conceito... É, porque o, o existiam, existem ainda hoje, né? nem sei quantas mais, mas em 2014, quando a gente lançou a CCXP, já existiam 70 eventos estilo Comic Con no mundo. Né? Então a gente fez um levantamento e tal, e um, um dos eventos que eu ia com, com aquela assiduidade, assim todo ano estava lá, era San Diego Comic Con, que é o é o mais importante até hoje né? é o que os, pô, os nerds do mundo inteiro conhecem e tal porque existe desde a década de 70 isso é algo que eles começaram ali no acho que no porão de um hotel lá em San Diego e tal e, e os caras foram ou em, Las, ou em Los Angeles não lembro exatamente onde mas desde a década de 70 eles estão lá construindo isso, sabe, os caras fizeram painéis na década de 80 com o Alan Moore, com tem o Jack Kirby o Alan Moore no palco, né, naquele evento, então tipo era, era algo que eu sempre fiquei muito interessado em ir, quando a gente finalmente teve alguma graninha ali para no Omelete para conseguir fazer essa cobertura o, puto, o Omelete foi o primeiro veículo do país a, a pisar nesse evento em San Diego, né, e putz a primeira vez que eu pisei lá já foi um negócio meio mudou minha vida, assim, falei putz isso aqui é, é me encontrei, esse é o meu lugar e essa sensação, né, que eu tive e o Folane também, a gente estava junto, a gente olhou um para a cara do outro e falou assim: nossa, isso tinha que acontecer no Brasil. E aí a gente começou um sonho nosso, né, meu e dele, de realizar algo semelhante aqui, né. E a gente começou a tentar vender isso para um monte de gente, chegava para as pessoas e falava: não, por que, que você não faz? Você é de evento, faz isso aqui e a gente ajuda. A gente só queria que existisse, a gente só queria que acontecesse. A gente estava lá disposto a ajudar. A princípio não era nenhum negócio tipo, ah, vamos ganhar muito dinheiro com isso. Não, a gente só queria que, que as pessoas se sentissem como a gente se sentiu. Até a hora que, puta, a gente viu que ninguém ia se mexer mesmo e tal, que, que, ó, quem tinha que fazer aquilo era realmente um Omelete e tal. E aí, no ano que a gente teve um primeiro ano positivo, assim, que sobrou um pouco de dinheiro no caixa, né, no, no final do ano, que foi 2013. É, e falou, puta, vamos dar um próximo passo com essa empresa vamos fazer isso acontecer né? e aí a gente começou ali a trazer pessoas de eventos né? a gente começou a se cercar de, de gente que manja de eventos e tal né? Para nos ajudar nesse desejo, então a gente é, mudou um pouco a coisa a gente queria ajudar outras pessoas, a gente buscou pessoas para nos ajudar nessa
0: e aí que você conheceu o nosso amigo em comum, né? o João Paulo Sete, que foi que nos apresentou, né Érico? Eu acho que eu conheci ele
1: em 2015, eu acho que um ano depois, se eu não me engano. Um ano
0: depois? É, se ele eu fazia não me engano. também, em João Pessoa, ele fazia uma. Ele também organizou uma feira dessas aqui em João Pessoa, cara. Agora eu não me lembro o nome. Depois eu vou chamar o João Paulo aqui pra contar também essa história. E agora me conta uma coisa, cara. O que eu acho interessante, até falei com o Forlan, isso aí na época e agora eu tô lembrando, né? que o o Omelete, dentre os sites brasileiros, eu acho que foi um dos primeiros a se auto-enxergar como um ecossistema. né? Então, assim, é um site que tem várias fontes de receita, tem loja, tem box, tem a a CCXP, enfim. É é um site que saiu logo daquele modelo em que os sites eram baseados só na receita de publicidade. E vocês, muito cedo, né, antes desse movimento geral que a gente vê hoje em dia, Vocês já deram esse passo. Quem era o cara com essa visão mais empreendedora no grupo, Érico?
1: Cara, nós somos vários sócios, né? Éramos, né? Eu eu saí da operação em fevereiro de 2020. Janeiro, janeiro, fevereiro de 2020, né? Eu saí da operação. E o meu foco lá sempre foi trabalhar o conteúdo, a essência das coisas e tal. O nerd, né? O nerd de plantão lá. Eu Forlane e tal, e eu Forlane desde cedo a gente soube que a gente não tinha a Vou ser muito sincero assim era uma coisa que eu, eu sempre detestei a parte de,
0: né, de negócio, parte mesmo, de, administração, de, de, né? de negócio,
1: administração foi algo que eu tive que aprender, lógico, né? Foi que eu tive que aprender, eu tive que é, aprender a lidar com isso e tal, né? Tipo, afinal de contas nada para de pé se você não tiver lá vendendo, mas sempre foi algo muito difícil para mim. Essa parte de tipo, pô, pô eu sempre tive muita pureza no conteúdo, sempre, sempre enxerguei muito a, o conteúdo como uma coisa muito... E tem que ser defendida, a redação e tal, né?
0: E tá aí, ó, já, tá aí, né? não é só a administração aí que é a razão de sucesso. Eu acho que é fundamentalmente isso, né? Esse, é, esse apego ao que levou ali ao nascimento da coisa, né? O propósito daquilo nascer,
1: e a gente, putz, só que logo que a gente percebeu isso, né, tipo, a gente tinha outros sócios investidores que entraram no... Eles começaram o Omelete junto conosco, mas, tipo, não atuaram durante, praticamente não atuaram durante uma década e, e pouquinho, assim, né, tipo, durante 10 anos. Durante 10 anos foi meio que eu, o Forlani e o Marcelo Hessel também, mas, e outros colaboradores. A gente era muito focado no conteúdo. E aí quando a gente viu que a coisa estava indo bem e começou, sabe, a gente começou a ter um pouco mais de grana, um pouco mais de tranquilidade ali para operar como uma empresa, aí a gente é, chamou de volta ali, né, é, esses caras que estavam com a gente desde o começo, que era o Renato Fábio e o Pierre Mantovani, que eram já mais ligados a... já eram mais ligados a negócio e tal, né, então e aí a gente somou ali os esforços nessa... Próxima fase do Omelete, né? Para continuar essa construção. A gente tinha a comunidade, a gente tinha a credibilidade, a gente tinha é, o apoio dos estúdios e tal, e, mas a gente não tinha a organização. Eu acho que o que eles trouxeram foi, foi muito isso. Uma das coisas que foram fundamentais para a gente fazer essa mudança, né? Foi quando o Google, o Facebook começaram a entrar no. No nosso negócio, né? De que era vender anúncio e eles vendiam anúncio por uma fração do que a gente vendia. Então, muito cedo ficou claro para a gente que o nosso negócio não tinha muito futuro se a gente não buscasse outras fontes de receita.
0: Isso aí eu também passei por essa fase, né? Quando, sei lá, a gente vendia um, um banner, vamos dar um exemplo aqui. É, por 20, 30, 40 reais o CPM. E aí quando veio, a gente começou a vender o mesmo banner por 2, 3 reais no máximo, né? É. O, o custo por mil exibições desse banner. E realmente aí foi quando a água começou ali a, a ficar perto né, do, do traseiro. E, bom, e não existe momento melhor do que esse aí pra né, lançar novas ideias. E, mas, cara, é, me diz outra coisa, né? É, Com relação à questão, assim, o surgimento da audiência ali do Omelete, só para a gente fechar esse esse arco aqui do Omelete, eu acredito que foi assim também. Primeiro vocês conquistaram uma audiência para depois começar a conquistar os anunciantes, né? Com a gente aqui no Administradores, pelo menos foi esse percurso, né? O Omelete também se deu da mesma forma?
1: Os primeiros anos do Omelete foram anos de construção, de construção dessa comunidade, né? De agregar esses fãs que estavam ali espalhados pela internet, né? Então a gente virou um grande polo, um lugar onde as pessoas podiam estar ali junto para se sentir representadas, né, junto conosco. E depois aí foi uma questão de expansão ali do meio, né. Então era só um site, depois começaram a chegar as redes sociais, a gente estava nas redes sociais também. Depois começaram os vídeos e a gente também foi para os vídeos na internet. O primeiro vídeo nerd, né, do Brasil é do putz, tava lá eu Forlane. E os anunciantes, eles vieram depois Sim, sem a menor dúvida, né Eles começaram a aparecer depois Especialmente quando eles começaram a ter esse tipo de produto né um, 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 Pra quem que eu vendo esse filme Homem-Aranha, pra quem que eu vendo X-Men Pra quem que é esse Blade 2 Sabe, quem que são esses caras Pra quem que eu falo E aí, de repente, eles entenderam Que ali eles tinham um, né, Todo mundo ali reunido mas foi um processo de construção bastante lento foi bem lento mesmo e o que nos bancou ali nos primeiros anos foi porque a gente já tinha alguma a gente conquistou uma audiência muito rápido e isso atraiu a atenção de portais nessa época os portais eles pagavam por conteúdo então a gente estava lá no IG o IG pagava, tinha lá um FII mensal para a gente estar lá dentro do IG depois o o UOL fez uma proposta muito maior e tal e a gente conseguiu sair é, migrar de um pro outro. Mas também, tudo isso levou tempo. Tudo isso foi uma construção bem lenta. A mesma internet funcionava em outro ritmo lá, né? No início dos anos 2000, tipo, putz, a gente... É, sei lá quanto tempo que eu... Eu acho que eu trabalhei uns oito anos sem ver um centavo, assim, né? Tipo, Foi mesmo, cara. É, sem... E por centavo, de, eu digo, era ali uma ajudinha de custo para tipo... Cara, nos meus primeiros anos do Omelete eu tinha três empregos, sabe, tipo, meu estúdio de design funcionando, eu era o webmaster da EMI Music e, e tinha um monte de frila, cara, era um negócio assim pra me manter e o Omelete ele era uma parada que era, era feita ali nas madrugadas ali, madrugadas em sonis, né, eu, puta, nessa época eu trabalhava, sei lá, eu, mas, sem brincadeira, umas 16 horas por dia. Olha só. Era uma parada bem pesada, assim. Foram. E era um, também, eu tinha saúde para isso, eu tinha disposição para isso também.
0: Érico, eu tô vendo assim que a gente tá na mesma vibe aqui até a barba, né? Eu tô mais judiado, né? Você Tá, tá, <risos> tá começando a aparecer agora aí, os, os pelinhos brancos aí. Mas é, me diz uma coisa, cara. E eu percebo a mesma coisa, assim, que eu passei muito por isso também aqui no, no Administradores, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo, tudo e arrumar ali uma energia extra para tocar aquele projeto que estava é, se iniciando. E assim, quando a gente coloca é, essa energia extra ali, a gente está colocando ali todo o nosso amor, toda a nossa paixão, toda a nossa garra, né, acreditando ali naquele sonho. E aí me diz uma coisa, Érico, daí depois de duas décadas, né, 20 anos, aí você decide aí dar um passo atrás, você se afasta aí da operação do negócio. Assim, o que, que pesou assim, nessa tua decisão? É, e aí agora a gente já entra aí nessa nova fase para conversar aqui sobre a Ruro né cara 20 anos
1: depois né a gente começa ali a olhar para o que construiu e tal né e eu tive um momento de meio de epifania ali no final de 2019 que quando eu olhei o o que a gente tinha realizado ali em 2019 na ccxP 2019 eu tive uma certeza assim que é uma certeza minha, não, enfim, não reflete nada que não que não seja uma percepção minha eu falei, puta, isso aqui é o, vai ser o máximo que isso vai chegar eu, eu tive essa esse momento assim, falei, cara eu acho que eu nunca mais vou fazer algo tão legal como isso porque isso foi uma conjunção planetária perfeita de coisas e tal e eu, sabe eu tive aquele momento meio Pelé assim falei, eu acho que daqui não passa E ao mesmo tempo, eu estava também num... Já não estava mais feliz ali, né? Eu não estava mais feliz com o rumo da empresa, com o crescimento para os lugares que a empresa precisava ir, enfim, né? Tipo, empresas precisam crescer, eventos precisam crescer, tudo precisa crescer. É a base do capitalismo, né? É É o... você não cresce, você é engolido aquela coisa toda. Só que eu olhei aquilo e falei, puta, não é mais para, eu não me vejo mais nisso. Eu ainda vejo nerd, por mais que ele seja hoje mainstream, né, o que você tenha lá o filme como Vingadores Ultimato, sendo o maior filme da história junto ali, com, né? Tipo, bilheterista, todo mundo é, isso todo mundo é nerd e tal, cacete, mas eu ao mesmo tempo falo, eu, não eu não reconheço mais a comunidade nerd como nerd. A comunidade nerd, o que se diz nerd hoje, não é nerd. Né? O, o, o nerd, ele tá em outro nível de interesse pelas coisas, de é, respeito pelo material base, ele tá num nível de respeito uns pelos outros, que não é o, o que as comunidades ditas nerds pregam hoje, né? Então... Isso somado aqui, somado a outra coisa, tudo uma somatória de coisas ali e, e eu, enfim, até o, sei lá, eu, acho que 20 anos, cara, tipo, é, é uma vida, né, um casamento de 20 anos ali, fazer e a relação também chegou ao fim, é, acho que eu incomodava já mais também do que eu sentia que eu incomodava muita gente com o meu jeito, com essa coisa de querer defender demais a, a cultura nerd, questionar demais, não, não deixar as coisas irem para determinados lados que eu não acreditava e tal. Então até a hora eu falei, pô, chega de discutir, entendeu? Chega de ser o chato, chega de ser o, o cara que quer a coisa do jeito que... chega uma hora que eu falo, ah, cara, pô, se todo mundo quer ir para um lado, eu quero ir para o outro... Beleza, vamos eu acho que está na hora então deles irem para o lado que eles querem ir e eu vou para o outro lado. E eu saí lá no começo de, no começo de 2020 com essa certeza de que, que eu tava fazendo a coisa certa, né? Privilegiando ali a minha, minha paz de espírito, minha felicidade, meu... Enfim, puta, eu nunca tinha me visto trabalhando numa empresa com 160 funcionários e... e e aí você está lá e não conhece as pessoas, não sabe quem são. Não, você tem uma ideia, você não pode implementar a ideia, você tem que passar por outras 15 pessoas e tal. E, de novo, eu entendo que a natureza da, das empresas, da administração, de tudo como é estruturado hoje, né uma empresa corporativamente estruturada, mas eu, puta, eu não me vi, eu me sentia de verdade deslocado. É,
0: eu, eu acho interessante você falando isso, porque isso é uma coisa que eu critico dentro da administração. Dentro do mundo empreendedor, que é essa questão, né? Tem que estar sempre crescendo, a empresa tem que ter, enfim, né? tem que aumentar o seu número de colaboradores e tudo mais. E eu também tenho isso, né? Esse mesmo perfil. Pô, eu não queria que minha empresa crescesse o tanto a ponto de eu não conseguir conhecer todas as pessoas que, que trabalham ali dentro, né? E eu entendo exatamente isso aí, pelo que você estava passando, cara.
1: Bom, eu, eu saí, infelizmente, veio a pandemia na sequência ali, tipo, putz, dois meses depois da minha saída. É, veio o Covid e tal. Não era a minha intenção de maneira nenhuma criar nada, voltar o conteúdo. Eu achei que essa fase tinha eu tinha deixado isso pra trás, né? Mas eu falei, pô, eu, o que, que eu quis terminar aqui? Falar, ah, eu vou acabar meu livro, que eu tava com ele parado já há cinco anos, cinco, seis anos, tava encostado. Falei, ah, vou acabar meu livro, vou, vou tirar um ano aí pra pensar na vida, ver o que, que eu vou fazer, ou se eu vou fazer alguma coisa depois, se, sei lá. Com o que, que eu vou trabalhar, não fazia a menor ideia. tava eu, eu saí porque eu quis sair. Não saí com nenhuma intenção. A não ser essa daí, né, tipo, que foi imediata de terminar meu livro. E, e no processo aí de pandemia, terminando o livro... Trancado em casa, voltei a jogar videogame, voltei a legibi, voltei a consumir a cultura nerd como eu não consumi há muitos anos. E foi me dando vontade de voltar a falar a respeito.
0: Olha, esse é o bichinho do empreendedorismo, cara. Depois que você é picado por ele, ele, ele volta, viu? É, e aí...
1: Comecei, é isso, eu voltar. Eu fiquei
0: com saudade
1: dos nerds, fiquei com saudade da comunidade. Né, de ter a troca, de ter um lugar, um espaço para falar a respeito das coisas e tal. Mas não fiz nada a respeito, porque até eh, não fiz nada também em respeito ao próprio Omelete. Assim. Não que eu tivesse, eu não tinha nenhum tipo de não compite nem nada. Não, a gente não tinha contrato nenhum. Mas eu me impus um, uma geladeira ali, de, sabe? Eu não sabia nem de quanto tempo ia ser, mas aí veio uma oportunidade... É, aquela famosa oferta que não dá para recusar, um nível poderoso chefão ali, sabe? Né? Tipo, I'll make him an offer he can't refuse. E quando a Cinemark, é, a gente tinha trabalhado com a Cinemark, né, num, no momento que os cinemas fecharam, né, em 2020, a, criou-se um, um board de pessoas ligadas à indústria do cinema e tal, né? indústria do entretenimento, é, buscando soluções e todas as empresas estavam lá de forma voluntária, né? Tipo, falando, pô, estamos aqui para ajudar, porque, afinal de contas, é a indústria que me trouxe até aqui, né? Essa indústria do cinema ela é fundamental. No... Tipo, a indústria dos quadrinhos me trouxe até o meu momento de vida, mas a indústria do cinema é a que me trouxe para esse momento de carreira, né? Tipo, eram os caras que pagavam a conta e tal. Estavam lá, que apoiaram a CCXP, que apoiaram o Omelete, eram... E, e no momento mais sombrio para essa indústria, né? Eu estava lá de maneira voluntária, né? Falando, não, estava ali no board tal, dando ideias como a gente poderia tentar salvar é, essa indústria que muita gente um ano atrás estava dizendo que morreu, o cinema acabou, nunca mais vai voltar, as pessoas nunca mais vão querer pisar numa sala de cinema, porque agora elas entenderam que existe o cinema em casa, que o streaming, que a praticidade, que é uma tremenda de uma balela, né, Ah. tipo uma bobagem, eu teria vergonha de ter falado, graças a Deus que...
0: Não falou isso aí, né?
1: Nossa, nunca, pelo contrário, eu eu falei isso
0: um Momento assim que era assim provável de acontecer ali naquele momento, né? A gente era querer provável. valorizar aquela experiência em casa e tudo mais, né? Ah, cara, tipo, teve muita gente ali que. Teve muita
1: gente ano passado que f... tentou usar isso em benefício próprio, sabe? É, que tentou falar assim, puta, agora eu vou falar isso, eu vou me dar bem com o streaming, eu vou começar porque os caras estão com dinheiro, aquela coisa toda. Teve muita gente que foi pra esse lado sabe, que é isso, tipo, eu não vou né? vou apostar no cara que tá morrendo, eu vou apostar no cara que tá bombando, que tá com dinheiro, Hum. entendeu, e muita gente cometeu esse erro aí, essa cagada de malhar e sair malhando o cinema e tal, né, e, pô, eu fiquei trabalhando com eles ali alguns meses, tipo, porque foi uma trabalheira, assim, a gente, foi um job de cinco para seis meses ali que eu trabalhei eu ralei muito com a galera lá era reunião quase diária né para ajudar essa indústria né especialmente os exibidores porque o exibidor não tem como criar streaming né o exibidor exibe ele é uma e ao mesmo tempo você tinha ali os cinemas de rua brigando fechar vários fecharam vários estão aí só começaram a Uh, ter algum alento agora, né, enfim, trabalhei muito com eles, aprendi muita coisa, aprendi muito sobre distribuição, que era algo, conhecimento que eu não tinha, marketing de exibidores também é outra coisa que eu conheci há pouco, uh, aprendi muito, foi uma, conheci muita gente nesse período e conheci toda a galera da Cinemark com quem eu tinha um contato, uh, eu tinha algum contato, né, porque afinal de contas o, o auditório lá da Da CCXP principal que eu dirigia se chamava Auditório Cinemark, então eu tinha um contato com eles, mas eu realmente fui conhecer as pessoas né, nesse momento aí terrível de pandemia, a gente tinha reuniões direto e tal, e conheci o diretor de marketing, que é o Daniel Campos, que por acaso, curiosidade aí da nossa história, nossos pais trabalharam juntos na Telesp, na década de 80, então existia aí uma relação... Familiar até, né? as duas famílias aí. Meu pai e o pai dele tinham trabalhado juntos numa, numa missão brasileira, inclusive, para implantar, ajudar a implantar a telefonia no Uruguai e tal. E aí, pô, a gente conversando e tal, eu, teve um determinado momento que ele falou: cara, o negócio é o seguinte: a Cinemark é. A gente tá sem filme, a gente tá fechado, a gente tá sem. Perspectiva, porque não sabe quando vai abrir, não sabe quando vai ter filme de novo, não faz a menor ideia. A única coisa que a gente sabe é que a gente não pode ser esquecido, a marca não pode ser esquecida. E, ao mesmo tempo, é parte da essência da marca Cinemark ser um lugar onde as pessoas vivem o cinema. E viver o cinema significa não apenas consumir o cinema, mas discutir o cinema. As pessoas discutem o cinema nos. nas redes sociais da Cinemark no lobby da Cinemark, olhando o pôster, assistindo aos trailers e tal, ele falou isso a gente não tá fazendo, então ele falou, cara, eu pensei numa saída aqui que é a gente devolver você o conteúdo, ele falou, a gente quer que é, o conteúdo da Ruro seja um presente da Cinemark para os nerds
0: que fantástico, cara
1: Porra e aí foi um negócio assim, cara eu não pretendia voltar, né? mas ele falou, pensa nisso. E me deixou com aquela pulga atrás da orelha. A gente começou a discutir como poderia ser isso e tal, e a gente montou um, um programa, eu coloquei, nossa, e eu fui... É, falei, porra, se é para voltar para o conteúdo, eu tenho que voltar para o conteúdo de uma maneira que seja fiel a minha essência. Então, tipo, eu deixei o conteúdo por um motivo. Se eu voltar pro conteúdo, tem que ser algo que vá ao encontro daquelas minhas intenções que me fizeram sair do conteúdo. Então, eu falei, primeira coisa, eu não quero trabalhar pro algoritmo. Eu não quero trabalhar tendo que fazer clickbait, não quero trabalhar tendo que fazer hard news e tipo e comentar coisa vazada que é uma coisa que me irrita profundamente hoje é, na internet é, é o quanto de canal que discute coisa vazada e coisa vazada é crime porra sabe Você Sim, pode... já começa algo...
0: daí né é hum. algo que
1: vazou o vazamento é porque alguém roubou de algum lugar. E aí você tá ali falando, olha o que os cara roubou, entendeu? Sim. Olha o que ele roubou, mas não. Tá mas não não fui outro... eu que roubei. Fala assim, cara, não foi você que roubou, mas você tá espalhando, entendeu? É, eu acho algo extremamente errado, que muita gente faz e, enfim. Uhum
0: agora só sobre isso aí cara que tu tem uma experiência grande né alguns desses vazamentos não é a própria indústria que faz ali a produtora sei lá o que que quer promover algum sei lá criar um hype alguma coisa assim
1: se o cara tá, tá dizendo não se, sabe, que não, né? se o cara tá dizendo que não foi ele que tipo a gente vai vai botar o dedo na cara da Disney e falar assim o da Sony e falar assim pô, foi você que fez Sim. É, vazar o, o negócio cara tem vidas ali, tem carreiras inteiras que vão por água abaixo num vazamento desse. Teve um outro dia que tipo tinha o um nome da pessoa, né? porque tudo que a gente recebe tem marca d'água. Né? tipo eu, eu me vejo nisso porque quando eu vou ver algum material que não pode ser visto, cara, eu tiro o celular da sala, eu fecho a janela, eu, sabe, a gente, eu tenho que tomar um cuidado enorme, porque se, se, se tem alguém olhando pela janela da minha casa e vendo que eu tô assistindo eu assisti o trailer do Batman três dias antes ele no disse fandom com o meu nome desse tamanho em cima se o negócio vaza e tá o meu nome ali eu nunca mais trabalho, cara sabe, eu nunca mais eu nunca mais vou ter o o suporte do dos estúdios e pra mim divulgar material vazado é a mesma coisa você tá com o nome de outra pessoa ali tem um cara de efeitos visuais que tá ali com o nome no negócio que nunca mais vai trabalhar Tá queimado pra sempre. Certeza. Então, pô, é um negócio que tem me incomodado muito hoje em dia. Eu tenho falado bastante a respeito, inclusive. A gente... Parte das minhas regras, né, pra voltar pro conteúdo eram essas, né. Primeiro, é... não trabalhar com conteúdo vazado. Segundo, respeitar a inteligência do público, sabe. Tentar buscar as pessoas que realmente estão ali pela qualidade do conteúdo e não porque o algoritmo tá puxando ele, então eu falei, cara, nós vamos construir um negócio, a gente vai construir um negócio sem pressa, porque se tiver pressa, não, não, isso não vai funcionar porque senão a gente tem que jogar um jogo que não é o jogo que eu quero jogar eu quero criar o um negócio de um jeito diferente e o pessoal da Cinemark foi, claro, 100% a favor, 100%. Fala, isso foi muito é, ao encontro do que eles queriam também. Falou, óbvio que a Cinemark não pode também divulgar coisa vazada. Falou, cara, óbvio, nosso nome não pode estar atrelado a isso. Fala, perfeito, você está falando é o que a gente, justamente que a gente queria ouvir. Mais do que o conteúdo, a gente criou uma relação de trabalho que eu nunca tive é, com um anunciante, entendeu? Eles participam das nossas reuniões de pauta, a gente participa das reuniões de marketing deles, então eu sei o que a Cinemark precisa vender, eu sei quais são as intenções, a gente ajuda eles a criar produto, a gente opina nos produtos que vão ser criados, e quando eu digo que eles participam das minhas reuniões de pauta, não é que eles me intubam, oh, você tem que falar de determinado filme, de jeito nenhum, eles simplesmente, em algumas coisas, falam assim, Eric, só esse aqui é um filme importante para gente, por conta disso, 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 disso. Se eu falo, cara, não tenho relação nenhuma eu vou te dar um exemplo, James Bond eu não amo James Bond eu não amo 007, eu assisto aos filmes eu me divirto mais vendo Velozes e Furiosos do que Bond é, especialmente esses do Daniel Craig não é foi, foi algo que me sabe, que me assim, sei, eu acho, eu acho meio marrento demais, saca tipo eu prefiro a farofada lá desses últimos Velozes e Furiosos do que o, a parada lá do, do respeito, mas não é algo que eu ame Pô, vamos fazer um borgo verso, James Bond. Fala, hum, tipo, cara, não, não quero, não consigo. Não é algo que... Vai sair um treco burocrático. E eu não quero fazer conteúdo burocrático. Eu quero fazer conteúdo que a galera assista e sabe que eu realmente gostei daquilo. O cara vai bater o olho e falar assim, puta. Tô vendo brilho no olho do cara, porque é o que eu quero falar. Não é... E eles super entendem, eles nos apoiam. E aí, óbvio... Tanto apoio, tanta parceria Ao mesmo tempo faz com que eu queira Ajudá-los até em alguns pontos Então esse tipo de discussão de James Bond Daí a gente vai ter onde? No podcast que eu faço com a Linha Diniz, no Não existe filme ruim Que é justamente onde eu consigo Inclusive repensar O meu papel No entretenimento Nos últimos 20 anos Eu passei 20 anos como crítico Meio falando bem ou falando mal das coisas E tal E nesse Não Existe Filme Ruim, que é um programa que eu adoro fazer, ele é um programa em que a gente para e tenta se colocar no lugar do outro. Assim, por que que alguém ama determinada coisa que eu detesto? Qual que é a bagagem dessa pessoa? Da onde ela vem? Por que que ela gosta disso? Qual que é a relação dela com isso? E a gente discute muito isso. E às vezes é é hilário, porque eu e a Aline... Não se trata de quem tem o ponto, quem está certo. Não é quem tá certo, os dois estão certos. É tipo, eu tentar enxergar teu ponto e você tentar enxergar meu ponto e a gente entender por que, que o outro gosta, mesmo que eu continue completamente contrário àquilo. E tem sido um, um sabe um processo muito legal de, de até de reinvenção minha e do meu papel junto à comunidade. E, pô, e, a, e esse momento da Ruro... Cara, eu tenho me divertido muito criando conteúdo na Ruro.
0: Eu estou agora até aqui no canal do YouTube da Ruro, né? E é impressionante aqui, porque o canal começou há menos de um ano e ele já está com 157 mil inscritos, né? E assim, e e como você falou, você não está perseguindo ali o algoritmo, você não quer agradar o algoritmo, você quer fazer coisas que são significativas para você, né? E o público acaba se identificando com isso, né? Com esse conteúdo... É, vamos chamar assim mais não é que seja um conteúdo mais raiz mas é um conteúdo mais sincero né ele é um conteúdo
1: o nome que eu dei para esse tipo de conteúdo que a gente está fazendo é deep nerd
0: <risos> gostei cara
1: <risos> o deep nerd é um esse é o conceito do, de tudo que a gente faz aqui na Ruro é ser é aquele é nerd, nerd com profundidade o é um nerd é, que quer ir a fundo e que tipo e, pô, e que a gente sabe que não é algo que agrada, ó, nem algoritmo algum, você fazer um conteúdo longo, que você discute a coisa com profundidade e tal, é muito difícil emplacar esse tipo de conteúdo, mas a gente tem conseguido, tem sido porra, um, muito legal isso, tipo às vezes é um flop gigantesco sabe tipo às vezes o vídeo dá 15 mil views e a gente fica assim puta que pariu, o trabalho que deu pra dar 15 mil views, mas ninguém sabe, o, o lindo é que ninguém está me cobrando sabe A Cinemark não me cobra, a ninguém dentro da Ruro me cobra. Quem mais se cobra aqui sou eu. Fala, Pô, Será que eu deveria ter falado? Mas aí sempre vem alguém e fala assim, não, não esquece. Tipo nerd, nós estamos fazendo um negócio que a gente quer fazer. Tá certo. E a maior alegria que eu tenho hoje é a comunidade que a gente criou dentro da Ruro. Porque também... A gente não criou um canal no Telegram e deixou aberto, live, venham, estamos aqui, venham, 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 venham e vamos colocar todas as notícias e tal, ou vamos, a gente criou um, um canal restrito, em que a gente coloca 200 pessoas por semana, 200 a 300 pessoas por semana, só, e a gente coloca essas 200 a 300 pessoas por semana, e eu coloco ali de 5 a 8 temas por dia pra gente discutir, e a gente tem um ambiente de respeito um ambiente em que não tem briga ninguém se xingando, a gente tem às vezes a gente tem ali posts com mil, mil duzentos comentários dentro desse Telegram da Ruro e nenhuma briga
0: Olha, isso isso na internet de hoje é uma coisa rara, viu, cara? Eu não conheço nenhum ambiente que não não tenha uma discussão, uma briga.
1: Eu achava impossível, era um desejo, era algo que eu falava, 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 falava que eu queria, a gente achou que ia ter que colocar, assim, muita moderação, a gente achou que, puta, nós vamos precisar de cinco pessoas olhando o dia inteiro esse treco. Cinco nada, tipo, eu olho sozinho, eu olho sozinho porque é uma comunidade fechada, tipo, quando acontece alguma coisa esquisita... Quando alguém começa a ser é, um pouco ríspido com os outros, a gente chama atenção e fala, cara, ó, puta, precisa disso. Você, olha, olha o que você falou, tá dando a entender outra coisa. Toma cuidado com as palavras, elas podem, sabe, tipo, você não sabe se a outra pessoa tá num dia ruim, num dia bom, tipo, tem que tomar cuidado. Muitas vezes as pessoas pedem desculpa, já vão lá e resolvem, né, fala, poxa, desculpa, esse lugar é importante para mim, eu quero estar aqui. E tem vezes que não param ou, ou fingem que não entenderam e tal, e a gente tira. Mas até hoje, cara, acho que saíram 20 pessoas. Num universo de que a gente já tá com 13 mil, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, são 13 mil pessoas. Nossa, cara, muita gente aí. Então, e, e, e não acontece nada. <risos> de, <risos> de, sabe? Não acontece nada. Não... É, pelo contrário, às vezes a gente fala assim pô, estão tá faltando, cadê as mulheres nerds nesse, nessa comunidade por que que vocês estão achando disso? Elas veem peso ah, e comentam e tal, e às vezes tem algum, uma ou outra discussão mais espinhosa né que normalmente daria tiroteio em qualquer lugar aberto na internet, elas são mais, um pouco mais tensas mesmo no grupo da Ruro mas ninguém se ofende E e às vezes vem alguns pontos de vista que te fazem pensar e que eu agradeço,
0: assim, cara, eu não tinha pensado por esse ângulo, queria te agradecer. Então, olha só, são 13 mil pessoas, mas assim, pessoas inteligentes, pessoas inteligentes não se agridem, cara, isso é é uma coisa que está fazendo falta aqui no nosso país.
1: Pois é, a gente tem ficado muito feliz assim, com essa relação e a gente começa a conhecer agora as pessoas pelo nome vem todo mundo pras lives e as pessoas se cuidam, entendeu? Então tipo, pô, é um senso de comunidade essa é a verdadeira comunidade nerd é isso que a gente se perseguia quando queria abrir a Ruro quando veio a vontade, motivada pela Cinemark quando a gente começou as conversas com eles era isso que a gente pretendia alcançar e a gente tá chegando lá, sem pressa, né, e agora, pô, essa comunidade apoiando o livro, a gente abriu, um, um, resolveu lançar o livro em financiamento coletivo e não por editora.
0: Agora eu ia te chamar aqui pra gente é, fazer o nosso quadro, o livro da semana, pra poder falar aqui sobre o teu livro, né, que é o livro Nerd, Minha Jornada dos Sonhos de Infância ao Maior Evento da Galáxia e Além. Conta aí agora pra gente aí. Música
1: Livro da Semana Eu comecei a escrever esse livro seis anos atrás Eu não sabia que era um livro, eu não sei sei o que que era Eu comecei a escrever porque eu não durmo em avião E jet lag, essa coisa toda Eu fico sofrendo dentro do avião, preocupado e tal com, Com prazo, com... E eu... Comecei a colocar ideias no papel. Só comecei a escrever passagens, escrever momentos, coisas que eu estava sentindo e tal. E larguei isso, larguei um ano, larguei um ano e pouco. Escreveu várias páginas e larguei. E aí, um dia, um um amigo meu, Daniel Lameira, que é o editor do livro hoje, que é um dos editores que eu mais gosto de ter trabalhado ao longo desses anos todos Omelete, é, ele chegou pra mim e falou, pô, cara, por que, que você não escreve um negócio? Eu li um treco aqui, lembrei de você, por que, que você não escreve? Que você não escreve? Eu falei, cara, eu tenho uns rabiscos aqui, dá uma olhada. E eu mandei pra ele, ele leu tudo e falou, pô, você tem algo aqui, vamos trabalhar nisso. E a gente começou a escrever e tal, e aí, só que aí depois, como a CCXP virou um fenômeno, né, e eu não... Eu... Eu não tinha tempo para absolutamente nada né, nos últimos anos de CXP. Ele ficou encostado. Então, quando terminei, a primeira coisa que eu fiz foi sentar a bunda aqui na cadeira, varanda de casa com o laptop e me dediquei, escrevi semanas sem parar. Mandei para ele... Eu peguei muita coisa, cara. Tinha texto no Keep, tinha texto no rascunho do e-mail, tinha texto em Doc, tinha texto em onde quer que desse para escrever texto tinha texto. E eu consolidei tudo isso. Ele leu, era uma bagunça. Parecia que várias pessoas tinham é, trabalhado no, naquele livro, né? Porque porra, tinha eu no momento de muita raiva, tinha eu no momento de muita alegria, tinha eu no momento de muito tédio. Eu reescrevi tudo. Agora sim com uma voz só, sabe? Uma coisa mais... É... E vários trechos também já reescrevi outras vezes e tal. Tipo, também nesse... até nesse meu processo de me reencontrar como nerd e tal. E quando a gente chegou ao final, do e ele leu e falou cara, tá, putz, isso aqui tá bom. É... E a gente começou a discutir, pô, vamos encontrar uma editora e tal. E eu falei, cara, eu não quero porque eu eu já lancei um livro para uma editora no passado e a experiência foi muito ruim foi muito me senti completamente sem controle de nada e aquela coisa, você é um sócio minoritário da sua própria história né? e eu falei, cara, eu não quero ser um sócio minoritário da minha vida, entendeu é, porra, é um livro sobre a minha vida, é um livro sobre a cultura nerd, é um livro sobre como ela me impacta como ela me impactou, é um livro sobre como ela faz parte de quem eu sou é, e das coisas que eu conquistei e é um livro que pode inspirar outras pessoas lendo aí essa, essa história, talvez a tomar decisões ou, ou entenderem suas próprias relações com a cultura pop e tal eu não quero ser um sócio minoritário da minha própria vida, entendeu? então eu vou, eu acho que eu consigo lançar um livro e a gente discutindo, conversando, conversando eu fiz o contrário, eu chamei o Daniel para ser meu sócio no livro como editor, ele tem uma participação que seria a minha participação como autor em qualquer editor, a gente fez o contrário, eu sou, tipo, editor é autor e ele é o editor. E a Ruro também entrou com uma participação no livro, tipo, para cuidar de de tudo, afinal de contas, estou usando as pessoas, estou usando os nossos designers, estou usando todo mundo na criação desse livro. E a gente colocou ele em financiamento coletivo, E, pô, já batemos duas metas do livro, né? A gente tem algumas aí, a gente bateu a meta para viabilizar, a gente já bateu a primeira meta estendida, estamos indo buscar a segunda meta estendida agora, e aí quando a gente atinge essa meta estendida, a gente melhora o livro para todo mundo. E, cara, tem sido uma experiência incrível, porque a comunidade da Ruro, sozinha, praticamente viabilizou o livro. Essa galera entrou lá, estão lá apoiando, desde o primeiro dia estão lá apoiando o livro, é, participando da construção dele comigo, tipo, eles viram a capa em primeira mão é, eles leram o capítulo em primeira mão, eles pô, fiz um áudio quase que um audiobook de um capítulo para eles também, tipo, pô cara, tem sido um aprendizado e uma jornada bem legal, assim a, a criação desse livro e, e claro, né, depois desse financiamento coletivo, depois de, que ele lançar, depois que tiver nas mãos de todo mundo, né, com com os extras, como a gente quis que eles tivessem. Uma segunda edição deve chegar aí às livrarias, e aí sim, talvez como editora. Mas essa edição com amor na execução e tal, ela vai ser só para o fã.
0: Fantástico. Olha, quem quiser adquirir o livro, eu já tô aqui na página. É só entrar em livronerd.com.br. A página está lindíssima. E aqui exatamente no dia de hoje já foi aqui já foram arrecadados R$ 357.344. Cara, é um fenômeno, aqui é nós temos aqui um best-seller aqui em Érico.
1: A gente está muito feliz com esses apoios É Claro que a gente colocou muita coisa extra, né? A gente não quis que fosse apenas um livro, a gente existe o nível do é o livro digital, existe o nível livro físico e só isso, mas a gente quis criar uma celebração da cultura nerd. A gente quis criar é, assim a partir do nível 3 já começam a ter itens é, a gente começa já a entregar um monte de coisa adicional ali que falam com as histórias que estão dentro do livro né então tipo para as pessoas receberem e curtirem isso com não só na leitura mas curtirem também pô, conseguir enfeitar a sua casa com isso conseguir é, usar né, vestir uma camiseta que, que tenha significado, é, consegui jogar com a família, a gente lançou um card game junto, que é o Cápsula Nerd do Tempo, que putz, um sucesso já virou um programa dentro da Ruro que é, putz, super divertido de jogar, a gente teve um feedback bem positivo está tá super feliz, cara, tipo, tem sido um projeto muito bacana de tocar junto com a Ruro
0: só uma curiosidade aqui, Érico, esse menino aqui da capa é você, cara?
1: é, ele é <risos>
0: cara, é sério, cara. olha aí. Mano. Que bacana, cara! É, tá fantástico, olha aí. Vai despertar o, a curiosidade da turma agora aqui para entrar em livronerd.com.br. Já vou deixar aqui aberto aqui na sequência. A gente terminando o nosso bate-papo, eu já vou comprar aqui o o, o meu exemplar
1: livro da semana.
0: Érico, porra, cara, queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM e queria que você passasse também a turma aqui, para te seguir, acompanhar nas redes sociais. É que fácil, né? Érico Borgo, você acha em qualquer, é, qualquer rede dessas, mas aí conta pra gente, da Ruro, como é que a gente faz pra acompanhar também o trabalho?
1: A Ruro, o canal da Ruro, acho que é o canal do YouTube, é o nosso lugar principal, né? youtubecom é youtube.com.br Ruro, Ruro é H-U-U-R-O. É, o Instagram também, Huru, é tem um Huro underline ali no final porque acho que o ruro já estava tomado e putz, a gente está no TikTok também apesar que eu não estou no TikTok, TikTok é a minha sócia que toca
0: <risos> daqui a pouco você entra por é lá, lá não
1: dá cara, TikTok não dá eu não sei dançar então aí é difícil, então <risos> ali, ali a gente cria um outro tipo de conteúdo, mas o Instagram também a gente tem um conteúdo muito particular que a gente está criando no Instagram sempre com essa pegada de nerd sempre com a pegada de trazer é, profundidade né é, a profundidade que dá para trazer num TikTok né mas mas está lá a gente sempre tenta a ideia é sempre trazer agregar algo aí dessa nossa cultura nerd maravilhosa onde quer que a gente esteja
0: Pô, fantástico. Cara, obrigado aqui pela aula que você deu pra gente sobre cultura nerd, a sua história é fantástica. Parabéns por todos os resultados, né? E, pô, me inspirei muito aqui com todos os momentos aqui que você narrou aqui da tua história, Érico. E com certeza que muita gente que escuta aqui o Café com a DM vai ser impactada aqui por esse conteúdo hoje, cara. Obrigado mesmo.
1: Legal, cara. Obrigado você pelo convite, Leandro. E parabéns pelo trabalho aí. Vamos ver se uma hora dessa a gente se encontra aí junto com o Jotinha.
0: Fechado, combinado. Valeu demais, Eric. Um grande Valeu, abraço, cara. cara.
1: Um abraço. Até logo.
0: Cara, que fantástico e inspirador esse bate-papo com o Érico Borgo. Durante vários momentos dessa conversa, eu me vi refletindo sobre os mesmos pontos de reflexão do Érico. E como que é importante você nunca esquecer os motivos que te fizeram tomar as decisões mais importantes da sua vida. Que você escolheu a sua carreira, porque você decidiu montar o seu negócio, porque você decidiu fazer o que você faz hoje. E esse motivo geralmente é uma força muito poderosa. Você não pode nunca deixar essa força se apagar. Você pode ter certeza. Foi essa força que te trouxe até onde você está hoje. E é essa força que vai fazer com que você faça o que você decidiu fazer. Sempre da melhor forma possível e cada vez melhor e é assim que você pode deixar a sua marca no nosso mundo muito bem galera, eu já entrei lá no livronerd.com.br eu já garanti o meu exemplar e também um monte de recompensas que são de deixar qualquer nerd maluco e eu recomendo que você faça o mesmo como você teve a oportunidade de conhecer por aqui o Eric é um cara super inteligente cheio de referências e com uma história pra lá de inspiradora Entra lá, livronerd.com.br Este foi o nosso Café com ADM de número 266. Eu vou deixar aqui um link encurtado para você recomendar este episódio para todos os seus amigos, para os seus colegas, para quem curte esse assunto e para quem vai conseguir também tirar muitos insights para os seus negócios, para a sua carreira, enfim, muitas lições que o Eric trouxe aqui hoje. O link encurtado é o adm.to barra café com ADM 266 tudo junto e minúsculo. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.